0: ¿Qué hace gente querida? ¿Cómo les va? Otra semana, otro episodio, qué contento que estoy de tenerlos de vuelta. ¿Cómo viene este 2024? Venimos subiendo escalones. Esta semana te traigo una valenciana desde Valencia, España, de, para Argentina, para Córdoba, donde estoy yo, pero en realidad para todo el mundo. Saben que estamos en más de 11 países de habla hispana. Sandra Morán es coach integral, tiene un máster en PNL, pero el tema que traemos de hoy va de lleno a todo lo que ustedes en las últimas semanas me vienen. Preguntando, consultando, Sandrita Querida, bienvenido a este Generando Sonrisas.
1: Encantada de estar aquí, Ramiro. Muchas gracias por la invitación de poder compartir con tu comunidad. Así que vamos a darle con
0: todo. Vamos a darle. Nos reíamos antes de, de empezar porque en Argentina es muy temprano, muy temprano, pero hay que cruzar a agenda con, con Sandra. Así que ella me decía gracias por, por levantarte temprano. Ni yo me creo a esta hora. Escucha, Sandra, lo primero, primario como para el que no te conoce, yo algo ya he subido en las redes. ¿Quién es Sandra y cómo, cómo es la historia de, de Sandrita para llegar a que hoy te dediques a acompañar a tanta gente en materia de romper sus creencias limitantes?
1: Bueno, pues eh, Sandra fue una niña que tuvo una infancia un poquito complicada, ¿no? También siempre entendiendo que, que cada niño tiene su propia percepción, ¿no? Con su temperamento y demás. Y bueno, pues cuando se fue haciendo adulta, desde cuando me fui haciendo adulta, pues no entendía por qué eh, la vida era tan complicada para mí, por qué había tanta lucha, por qué había tanto sacrificio. Y, y sobre todo cuando empecé a tener relaciones de pareja, ahí que somos más vulnerables, es cuando me di cuenta de que cada vez iba repitiendo patrones, diferentes personajes, pero eh, mismas historias. Y, y que además la vida cuando no vas haciendo los aprendizajes va subiendo la intensidad entonces
0: como, eh, que te va bueno, subiendo, como que te iba subiendo el volumen para que escuches es una cosa
1: efectivamente, o sea a mí no me podía estar gritando ya más fuerte entonces dije vale, ya lo he pillado voy a hacer el trabajo y, y sobre todo porque siempre he tenido esa inquietud por querer ser mejor persona, una mejor versión por querer mejorar ¿no? entonces eso ha sido como una pequeña obsesión que me ha ayudado a, a no perderme del camino y al contrario a hacer el trabajo porque también este trabajo a veces es eh, de ser valiente, ¿no? No todo el mundo le apetece sentir emociones incómodas, reconocer que la responsabilidad es de uno. Entonces salir de ese papel de víctima en que yo había estado tanto tiempo diciendo, oh, ¿por qué a mí? ¡Qué mala suerte tengo! Y todo esto, eh, pues también fue un viaje.
0: El, me contaste, o cuando venimos hablando en la última semana, el, el máster en PNL a vos realmente fue como un cambio, un clic eh, en tu vida entendiendo que, che, esto que me está haciendo tanto bien a mí le puede hacer tanto bien a la gente.
1: Correcto, correcto, porque al final eh, tenemos, desde los 0 a los 7 años, eh, tenemos creencias núcleo, ¿no?, que son esas creencias que son que se nos quedan, eh, pues porque cuando tenemos siete de los 0 a los 7 años, digamos que estamos todo el tiempo descargando los programas de nuestra familia, de nuestro entorno, de la sociedad... Y, y claro, cuando nos hacemos adultos esos programas siguen en nuestro subconsciente y me imagino que tu audiencia sabrá pero os lo, os lo cuento eh, nuestro subconsciente está operando el 95% del tiempo de, nuestra, de nuestro día con lo cual, aunque el 5% consciente sea un, un... tengas una programación consciente que sea pues positiva etcétera, al final el 95% es el que está operando entonces, si no vamos a revisar las creencias raíces desde esos 0 a los 7 años eh, que son los que están creando nuestra realidad, no vamos a poder tener una vida diferente. Me encanta. Entonces, yo esto no lo sabía. Hablaste sí. de creencias raíces
0: y de creencias núcleo. Lo usas como un Lo usas como un sinónimo.
1: Y, eh, nos llamamos así en PNL, en las creencias núcleo, digamos que son esas creencias que se crean desde los 0 a los 7 años, que eh, se quedan muy en el inconsciente y muy arraigadas, pero que luego en la vida adulta. Sin embargo, hay veces que dices, Jorín, no entiendo por qué me está pasando esto, qué mala suerte tengo, porque están operando esas creencias núcleo, pero que no las hemos hecho conscientes. Entonces la PNL te ayuda mucho a través de visualizaciones, a través de hacerte las preguntas correctas, ¿no? que siempre digo yo, a, a descubrir, a cuestionar, observar, indagar, todas esas creencias. ¿no? Y Entonces de repente dices, ostras, ya sé por qué me están pasando estas cosas en mi vida. Y es muy ah, bonito, ¿no?, el proceso.
0: Sí, bonito, pero también es doloroso. También...
1: Y doloroso. Cuando nos llaman guerreros de la luz, es por algo. <risa> no nos llaman guerreros de la luz porque es de algo fácilito ¿no? Pero bueno, al final es bonito porque yo a día de hoy, cuando miro hacia atrás, digo, ¡guau, cómo me alegro de haber pasado por todas esas batallas! De haberme enfrentado, ¿no?, a mis propios demonios, a mis sombras. Ah, para estar un poquito más.
0: El que nos está escuchando... Está, el, en el, eh, está aquel que, que pasó como vos este proceso y él lo está agradeciendo está aquel que, que se está dando cuenta que hay una creencia limitante, núcleo, grande en él y está el que no tiene idea de esto y que dice, che, ¿cómo hago? para empezar a darme cuenta cuál es la creencia que me rige es una creencia, son varias creencias y esa creencia en algún momento se traspasa se trasciende o, o aprendes a convivir con ella es como, como en el ego, viste, que dicen aprendes a, a, a integrarlo
1: Sí, a ver, eh, claro que todas las creencias limitantes que tenemos, eh, las de los 0 a los 7 años también, son creencias que siempre vamos a poder transformar porque al final somos energía y la energía es información y la información se puede transformar pero hay que ser eh, responsable de uno mismo y querer hacer ese trabajo porque al final es compromiso diario no es que vas a ir a una sesión por ejemplo de PNL y te van a hacer magia y ya esa creencia va a desaparecer ¿no? detrás de una sesión de PNL Luego también hay un trabajo tuyo, autodidacta. Pues por ejemplo, a mí me fue muy bien el journal, ¿no? El hacerme mi propio eh, diario de investigación de cuando te salta ese botón, porque pensar que los botones que tenemos, ¿no? Esas creencias limitantes, que de vez en cuando cuando tienes una relación, por ejemplo, vulnerable, llega una persona y te hace, y te aprieta el botón y de repente salta todo lo que va alrededor de esa creencia, ¿no? Entonces, eh, eso... Es un trabajo de poquito a poco, de que lo bueno es que cuando alguien te, te salte esa información, tú tengas alguna herramienta, o bien la meditación, o bien eh, pues un diario, para poder indagar, cuestionar, decir, ah, vale, me ha, me ha activado este botón. ¿Qué es lo que ha activado este botón? O sea, es todo el rato pues ser un poco investigadores de nuestra propia... <risa> claro, hay mucha es verdad que vivimos en, una, en un momento ahora que queremos todo con mucha inmediatez, y, y esto de que nos digan que, que es un trabajo diario, a veces como que a mí me pasaba, ¿no? Yo decía, jolín, pero es que yo quiero ya que se me quite esto, porque yo quiero tener relaciones saludables, porque yo quiero ser feliz, pero es que nadie te va a poder atajar el camino. Es un camino que tienes que ir llevando. La,
0: la relación de pareja es la que más te espeja esto, es la que, en la que más vulnerabilidad uno se conecta.
1: Pues, a ver, yo considero que tanto la relación de pareja como la relación familiar también. Yeah. Porque en las relaciones familiares hay muchas historias, hay muchos secretos, hay mucha información heredada también. Y eh, pues con nuestra madre a veces decimos, no, aquí en España, no sé, allí, la confianza da asco. <risa> Entonces, cuando, cuando uno tiene mucha confianza con alguien, es probable que sea más fácil que al activar un botón sea reactivo, ¿no? No te lo pienses. Entonces, en las relaciones de pareja, por supuesto, pasan dos cosas. Cuando estamos en ese proceso de enamoramiento, donde tenemos ahí todas esas reacciones químicas, y estamos en ese momento en el que cuando estamos enamorados eh, viene a visitar, o sea, digamos que estamos más en la conciencia, estamos más en el consciente. En ese momento en el que estamos en las mariposas, en no sé qué, entonces, ahí nos están activando la, las creencias raíces que tenemos, no, que son limitantes ahí estamos, todos es bonito, todo es maravilloso, me encanta esta persona. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que tenemos que volver a la vida real, tenemos que pensar, ¿no? Y, y cuando una de las dos partes de repente se ha puesto a pensar, la mente subconsciente ha entrado a, a, al juego. Y entonces de repente la persona eh, que está contigo, dice ante una reacción, reacción tuya, dice, ostras, esta, esta no es la persona de la que yo me enamoré hasta aquí, ¿no? Y es que han saltado todas esas creencias que tú tenías en, en el inconsciente. Y ahí es cuando ya empezamos en las relaciones de pareja a activar botones. Luego la otra persona también entra ahí a, a juego. Y ahí es difícil el, el empaquetar eso.
0: Qué lindo escucharte. Eh, Sandra, hace hace un tiempo cuando te descubrí, se había hecho muy viral un, un TikTok tuyo que hablaba sobre el tema de la Matrix y sí. indagabas y, y era muy claro cómo lo conversabas. Haceme, haceme un preámbulo para irnos de este tema a este, o qué tiene que ver uno con el otro, porque todo lo que estamos hablando tiene que ver con las creencias de la persona adentro, pero todo está muy inmerso en estas creencias sociales, en estas creencias culturales, en estas creencias de los países, lo que fuera. En, habla de lo que quieras de esto y haceme la, la, la introducción al tema de lleno que nos compete.
1: Bueno, pues la Matrix, lo que vengo lo que a decir es que todos estamos programados, ¿no? que es lo que dice la película. Realmente es una metáfora entre lo que hoy en día decimos la gente dormida y la gente despierta. La gente dormida es la gente que dice, pues esto es lo que me ha tocado, trabajo ocho horas, me voy al, eh, del trabajo a casa, de casa al trabajo, esto es lo que hay, ¿no? me dejo llevar por la estructura de, de lo que nos dice, la política, tal, 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 y los despiertos, Digamos que somos los que las ovejitas negras que nos hemos salido un poquito de ahí, ¿no? Que, que pensamos diferentes, que pensamos que hay algo más, que al final no nos dejamos eh, convencer por todo esto que se supone que tiene que ser, nos hacemos preguntas. Entonces es un poco pues, esa, me, esa metáfora. Y claro, eh, esos programas que nos han programado a todos, desde los cero a los siete años, digamos que es cuando se produce esto, porque de los 0 a los siete años nosotros estamos... Eh, viviendo por debajo de la conciencia que es la frecuencia de vibración teta, ¿vale? Esta frecuencia de vibración teta es hipnosis, entonces en la hipnosis tú lo que haces es descargar todos los programas, todo lo que tú estás viendo de tu entorno, cómo se comporta tu papá, ah, vale, pues así es como se comporta un papá, cómo se comporta mi mamá, ah, vale, pues así es como se comporta mi mamá, ¿no? Entonces lo vamos descargando todo, de hecho los jesuitas Decían, dame un niño de los 0 a los 7 años y lo convertiré en un hombre. La gente no sabía lo que estaban diciendo, pero en realidad estaban diciendo, lo voy a programar a este niño y a partir de los 7 años hará lo que yo le diga que haga. O se moverá a través de esas creencias que yo ya le haya instaurado, ¿no? Ahora. Entonces, dime, dime, dime.
0: No, 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 ah, porque eh, se ha ido se desarrollando y ahí te lo pregunto.
1: Sí, eh, lo que te venía a decir era esto, ¿no? Entonces, a partir de los siete años es cuando ya entra en juego también el consciente. Digamos que el consciente es el que va a por esos anhelos, a por esos deseos, y el subconsciente serán esos programas que descargaste de los cero a los siete años, ¿vale? Que lo, digamos que las esas creencias, el, el 95% de creencias se crean de los cero a los siete años.
0: Bien. Yeah. El durante, durante la historia de la humanidad esto fue pasando. Digo yo, hablamos de gente dormida gente despierta, como poniéndole una palabra, tratando de entender que hay gente que estaba dormida y que empezó a despertar, hay gente que llegó despierta. Pero en esta, en esta época, en el, en el, después del lo que pasó en el 2020, como que pareciera que con tanta sobreinformación, tantas, medios de, tantas maneras de, de, de aprender o tanta información que tenemos al alcance, como que más gente fuera despertando. Eh, ¿El despertar es colectivo o, o, o siempre empieza siendo de la persona y de la persona es como una cascada que empieza a irse a los, a los seres? Porque no muchas veces a los seres queridos, no muchas veces a la familia y a los amigos, sino a desconocidos que empiezan a conectar, como que como que las luces empezaron a reconocer.
1: Totalmente. A ver, yo creo que mucho despertar viene a través del caos, ¿no? De, de nuestro propio caos, que ahí es cuando cuando tocamos ese vacío es cuando empezamos a buscar otras alternativas porque lo que nos han vendido ya no nos está llenando, ¿no? Es verdad que le tenemos mucho miedo al caos, pero al final todos hemos sido mejores personas y hemos evolucionado nuestra conciencia a través de ese caos, ¿no? Tenemos que mudar como esa piel. Y sí que considero que no tanto si no te están pidiendo ayuda a tu entorno, porque a mí me pasaba antes que cuando yo empecé a despertar, yo quería despertar a todo mi entorno, ¿no? Es decir... Ya no entendía que mi, a lo mejor, pues yo qué sé, mi madre estaba viviendo una situación y yo quería hacerle entender que había otras maneras ¿no? Y al final creo que también a veces pecamos que no podemos interferir en el libre albedrío y en el, en, en el proceso de la vida de otra persona. Entonces, no somos mejores ni peores por haber despertado o no despertado, porque al final todos hemos estado dormidos en algún momento. Es importante también tener un poquito de compasión y empatía con las otras personas. Y sí que a través de nuestro ejemplo, es que la gente se empieza a contagiar. Porque de repente una amiga te dice, ostras tía, he escuchado tu podcast, ¿me puedes pasar alguna meditación Y tú dices, bien, estoy haciendo el trabajo, ¿sabes? No lo estoy haciendo directamente, pero sí que la estoy contagiando porque está diciendo, oye, Sandra está cambiando, Sandra de repente está feliz, Sandra de repente dice que no a salir de noche de fiesta, ¿sabes? Porque a lo mejor el entorno no la apetece. Entonces creo que es importante también, pues eso, tú hacer tu trabajo, que es tu trabajo personal, que es lo que está bajo tu control y a través de ahí es pues, que puedes empezar a contagiar a, a los demás.
0: Sandra, en este proceso, de, de sigamos hablando con la misma terminología, en este proceso de gente de dormir y de gente de despierta, ¿sentís que es como, como de etapas, como si a veces el crecimiento personal interno son muchos pasos en poco tiempo y después hay como unas mesetas eh, ¿Sentís que nunca se acaba? ¿Sentís que, que, que esta, entre comillas, Matrix, este, este entorno, cada vez te lo hace más difícil, como si el videojuego se pusiera con pantallas cada vez más complicadas?
1: Pues mira, eh, yo pienso que cada despertar o cada, cada momento eh, en el que vamos teniendo micro despertares, para cada persona es un mundo, porque no somos, nadie somos iguales, ¿no? Yo de hecho, por ejemplo, tengo una amiga muy íntima que quiero mucho que estamos ahora en el mismo proceso, pero sin embargo ella lleva años, ¿vale? En este proceso de despertar, y a mí en cuatro años me ha hecho ¡pum! Y de repente nos hemos encontrado en el mismo camino, ¿no? Entonces, cada persona creo que es un mundo, tiene que vivir unas ciertas experiencias, porque también si nos vamos un poquito más allá de la conciencia y entendemos que al final somos seres espirituales y que todo esto realmente... Eh, lo hemos pactado nosotros ¿no? Para, para evolucionar el alma, para sonar, etcétera. Bueno, entonces es, es imposible que, que dos personas despierten de la misma manera, que haya como un protocolo para despertar, etcétera. Pero sí que siento que, que es como que la vida siempre te va a invitar a que evoluciones. Entonces siempre van a haber procesos, que es lo que te decía antes, ¿no? que a lo mejor si no nos escuchas te van a subir la intensidad, pero, pero que bueno, que al final pues el y no, va a ser para cada persona diferente.
0: Hay una pregunta que nosotros le decimos la pregunta chicha. Nosotros la, 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 la palabra chicha es la pregunta chusma, la pregunta, viste, de la de la señora que está con la escoba en la vereda y se pone a ver lo que hacen los vecinos, viste, que es la pregunta de color. Queremos saber cómo, cómo es usted él, es cotorrio. Cotilleo. Bueno, la pregunta cotillas, ¿eh? <risa> Escucha. Eh, de, de, los de los choques que tuvo Sandra, de los golpes que tuvo Sandra para despertar. Eh, vos, vos hablaste que hace cuatro años tuviste uno. ¿Qué fue? Nos podés compartir, porque muchas veces el, el oyente que está del otro lado ama, ama esta analogía con su vida propia, ¿me entendés Ama el, el, el saber más de la, de, la, de la Sandra persona humana que la Sandra que se muestra en redes, que la Sandra que te comparte las, las herramientas.
1: Correcto. Pues he tenido, eh, como te decía antes, pues varios, ¿no? En este caso eh, me ha afectado mucho, digamos, eh, bueno, pues mi núcleo familiar. Fue lo primero, a los 10 años eh, eso luego me ha ayudado a poder despertar porque esas heridas de la infancia luego se han movido en mi edad adulta, ¿vale? Entonces, esa ha sido una parte importante para que yo me indagara y me cuestionara cosas. Eh, luego, hace cuatro años, que fue cuando fue la pandemia. Para mí fue todo un proceso, yo trabajaba en una tienda eh, de ropa, de artículos de lujo, ¿vale? Aparentemente lo tenía todo, era encargada, o sea, súper bien, ¿vale? Pero yo cada vez me sentía más mal, yo cada vez me sentía más vacía. El trato que habían de, de los jefes hacia los empleados no era para nada eh, admisible. Y lo empiezas a normalizar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al llegar la pandemia, al estar en casa, gente que le vino mal, a mí me vino súper bien. Porque yo empecé a hacer yoga, empecé a hacer meditación... De repente empecé a hacerme preguntas trascendentales. Y claro, yo me preguntaba, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Y me entraba ansiedad. ¿Sabes? Porque decía, yo he venido a más Digo, yo no me puedo creer que haya venido solamente a esto, ¿no? Y, y bueno, pues cuando volví de la pandemia, a la primera vez que mi jefe eh, tuvo unas palabras que no tocaban, ya no me cabía más. <risa> y entonces empecé a tomar di decisiones diferentes. De repente en la vida me trajo el marketing multinivel, a mí del marketing multinivel lo que me gustaba era el crecimiento personal. Yo no me había leído un libro en mi vida. Empecé a ponerme la alarma 10 minutos para leer 10 minutos. Luego eran 15, luego eran 20. Luego digo, ostras, ¿han pasa ¿ha pasado ya los 20 minutos? Voy a ponerme 10 minutos más. Hasta que ahora es uno de mis placeres. O sea, para que veas lo loco que es todo, ¿sabes? Y, y luego ha sido mis relaciones de pareja. Porque en esos cuatro, o sea, hace cuatro años, cuando pasó lo, de, lo del trabajo, yo creo que ahí fue un, un buen despertar. Me pasó también mi relación de pareja que vivíamos a distancia, se, también se terminó. Entonces ahí empecé a entender lo que era lo del niño interior, porque dije, vale, esta, esto que ha pasado, eh, voy a poner el foco en mí, ¿no? Entonces lo entendí desde la mente, pero no lo había integrado. Y entonces el año pasado yo conozco a una persona y ahí empieza mi niño interior a salir, herida de abandono, herida de rechazo, bueno, tengo las cinco, así que sea alguien que se siente identificado eh, saludos, hermana, hermano, <risa> que no estás solo, ¿sabes? Y claro, eh, eso fue un acatombe, eh, me fui de, de mi ciudad, me fui a vivir a su ciudad, eh, hubo infidelidad, o sea, vino a mostrarme la vida, lo que decimos, me subió la intensidad hasta tal punto de decirme, eh, que te sabes toda la información, muy bonito, pero que no lo has integrado, ¿no? Te has vuelto a abandonar, porque al final todo lo que te está enseñando el otro es una proyección de lo que hay en tu interior, ¿no? Y, y que ha sido pues... un viajar.
0: Quiero que hables de las heridas, porque la, las presentaste, no sabía que las ibas a nombrar. Las presentaste, le dijiste a Andrita acá, las tiene a todas. bienvenidos! Ah, porque hay gente que no tiene idea de esto, de, 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 de las heridas que traemos.
1: Pues mira, eh, ha sido curioso porque eh, justo hace un mesecito eh, he descubierto que, que yo pensaba que solo tenía dos heridas de la infancia, ¿vale? Pensaba que tenía la herida de abandono y la herida de rechazo. Pero resulta que eh, haciendo mi propio trabajo también con terapias alternativas, del Reiki y demás, vale, he descubierto que también pues, tenemos mucha memoria eh, de vidas pasadas, que si no conseguimos sanar en aquellas vidas pasadas, nos lo vamos a volver a traer vale, para poder sanarlo. Entonces, las otras tres heridas no son de esta encarnación, pero sí las tengo, porque las máscaras sí que las he reconocido no reconocía la herida en sí, pero cómo me comportaba yo en las relaciones de pareja, digo, ostras, es que tiene todo el sentido. Porque, por ejemplo, eh, pues a la hora de eh, la herida de, de humillación, por ejemplo, ¿no? yo no sentía que tenía la herida de humillación, pero, de embargo, sí que tenía esos patrones de, de esa máscara. Entonces, me comportaba en las relaciones de pareja desde, desde ese punto. A lo mejor no desde la misma intensidad que la herida de abandono, que sí que la tengo de esta, de esta encarnación, ¿no? que la herida de abandono es como esa dependencia, el me mimetico con la persona para que esa persona no me abandone y todo lo que me diga esa persona prefiero callar para que no vaya a ser que me deje, ¿vale? Entonces ha sido muy importante para mí descubrirlas y poder sanar a ese niño interior, que al final no es otra cosa que decirle, eh, que estoy aquí y que como adulto yo ahora sí que me puedo hacer responsable de ti, porque al final no, nuestros padres no tienen culpa tampoco, ellos lo han hecho lo mejor que pudieron con, las, con la deformación que tenían, ¿no? Y, y sanar también eso es muy bonito, porque hay veces que desde nuestro inconsciente tenemos ese conflicto con nuestros padres, ¿no? Porque fuimos esos niños heridos, sin embargo ellos nos dieron todo el amor que sabían que podían, o sea, que, que tenían disponible para nosotros. Andra, ha entrado, entrado un tema
0: brillante. Así que acomódate porque, porque el barco acaba de virar, pero después vamos a volver. La herida de abandono y la herida de rechazo vienen desde nuestra infancia. ¿Sí? Correcto. Bien, nosotros, yo esto lo, lo, lo comprendo, pero sí. quiero para, para que la gente que está del otro lado, a, a algunos que hagan estos insights o algunos que hagan estos, ah, mira vos, La haría el rechazo. Tiene que ver con el reconocimiento. Tiene que ver con, che, acá estoy. Eh, haceme hace presente. Y hablaste de, de, de estas otras tres heridas que, que son más, que tienen que ver con el clan, que tienen que ver con la, la injusticia, la humillación y. Y me eh, la traición. La traición. Perfecto. Ahora. Exacto. Y el abandono. Perfecto, están todas. Mi pregunta es la siguiente. Vos. Me gustó cuando hablaste de niveles como de volumen, como de intensidad. Vos decías, che, Sandra se encuentra con, con la, la herida de la humillación, pero no en, el, no en se da cuenta que viene en el clan. Al que está del otro lado, ¿de dónde se agarra o de dónde empieza a indagar para, para, para empezar a trabajar en estas heridas?
1: Pues, por ejemplo, en la herida de humillación, eh, normalmente lo que es la máscara o cómo nos presentamos, es a través del masoquismo, ¿vale? Masoquismo, entendiéndolo por niveles. En, el, en mi caso, por ejemplo, era, si yo estoy en una relación en la que no se me está valorando, en la que a veces se me trata con desvalor, y yo eso lo estoy normalizando y estoy diciendo, bueno, es que no voy a encontrar algo mejor, y me he pillado teniendo frases así, ok, ok, porque es un poco masoca el, el decir, sé que me están tratando mal, que no debo de estar aquí porque no se me está... Eh, reconociendo como la persona valor infinito que somos todos y por qué continúo aquí ahí ya te tienes que hacer preguntas vale luego por ejemplo eh, la herida de traición que es ese la máscara que se presenta es el querer controlarlo absolutamente todo a mí esto me pasaba no tanto en controlar a la persona al nivel de los dos, pero sí a controlar en que todo estuviera perfectamente perfecto para que esa persona ni, ni se le pasara por la cabeza irse con otra. Porque no va a encontrar a nadie mejor que yo. Pero eso es abotador. O sea, tú piensas estar 24 horas, ¿sabes? Estoy exagerándole un poco para que se entienda, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero estar 24 horas queriendo controlar absolutamente todo y que hay personas que incluso esto lo desarrollan a nivel senos, patológicos, eso ya también te estaba diciendo, ojo, que aquí hay un botón y hay que revisar a ver que está herida la tienes. ¿Y que... Luego,
0: por ejemplo... No, 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 no. ¿Sí? seguís ahí, porque me, me dejas los silencios. Yo quiero hacer 30 preguntas, pero vuelves Luego, por ejemplo, ahí, por favor.
1: Luego, por ejemplo, eh, la herida de abandono, que es la dependencia, pues pasa también un poco eso, ¿no? El, el, la máscara que se presenta es la dependencia y muchas veces lo que nos pasa es que nos mimetizamos con la otra persona. Los hobbies que le gustan a la otra persona de repente a nosotras nos encanta o a nosotros, eh, o de repente dejas de hacer tus cosas para hacer todo lo que hace la otra persona. Eh, tienes ese miedo al abandono, con lo cual a veces no estás de acuerdo con algún punto de vista, pero prefieres callar para que no haya malentendido. ¿vale? También se puede presentar a través de ahí o esa sensación de que como se vaya, me muero, no puedo respirar, a las personas que lo tienen como más intenso. ¿Vale? También por ahí. Luego, por ejemplo... Eh,
0: este, estas heridas, ¿tienen alguna base eh, de algún libro, algún profesional, alguien que, que fue como el que las desarrolló?
1: A ver, yo es que realmente he picado ¿Sí? de varios. Bien. ¿Vale? Entonces, eh, por ejemplo, Ana Anamar Orihuela me gusta mucho. Es una chica que tiene un libro que habla precisamente de las heridas de la infancia lo tengo aquí transforma las heridas de tu infancia y tiene además varios programas también que son bastante interesantes eh, luego hay otro hay otro es que no me acuerdo ahora cómo se llama ella pero creo que es sana las heridas de tu infancia o algo así o cómo sanar las heridas de tu infancia tiene dos libros luego si no te los paso para que lo puedas poner Por, vale
0: eh, Porque, yo hace tal, poco tengo muy buena relación con Marta Salva y, y Marta Salvat Marta Salvat es una española referente a nivel mundial en materia de Joponopono. Y, y Sandra eh, Sandra, escucha, y Marta eh, vino a dar unas conferencias a un teatro acá Argentina, yo me junté con ella hemos grabado, hemos hecho vivos y, y habla mucho del tema en mi interior, que, que esto va muy de la mano, porque me encanta pues quiero, bueno, quiero que desarrolles me encantó cuando hubo bueno, en un momento, recién hiciste como una analogía, que la Sandra Moran de ahora le habla a la sandrita niña y le dice, yo estoy acá para cuidarte. Me, me, me dio mucho impacto, me, me gustó mucho lo que, lo que me hizo sentir escuchar esa... Para los que están en, en Spotify, eh, hasta la comunicación no verbal de, de, de Sandra fue como que, como que bajaste la cabeza y le hablabas a esa, a esa chiquita que está ahí dando vuelta por ahí adentro.
1: Sí, porque yo no tenía ni idea de que realmente todos tenemos este niño interior dentro. Y el poder reconciliarme, de hecho yo en mi móvil, en, la, en, la, en el fondo de pantalla tengo una foto mía de niña. Para recordarme siempre que, 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 que está ahí, que, ¿sabes? que está muy viva, más viva de lo que nosotros creemos. Y que si no la hacemos consciente es la que gobierna nuestra vida y la que hace los castings de pareja. Y, y, y es importante atenderla, porque claro, luego decimos que nos pasan las cosas por destino, pero no, tenemos somos co-creadores de nuestra vida, entonces saber que nuestro niño interior está ahí y que nosotros podemos nutrirlo y que todo aquello que le faltó ahora es nuestra responsabilidad como adultos dárselo, marca toda la diferencia de cómo luego nos vamos a relacionar con otros, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Escucha, haceme el cierre esto de las heridas con lo que se te ocurra es que le pueda servir a la gente que nos escucha por dónde empezar a indagar, si tiene que ver con preguntas personales, si tiene que ver con escribir un diario, si tiene que ver con terapia, en tus redes, por supuesto que sé que hay mucho de este tema, en los episodios de tus podcast, pero lo que se te ocurre, porque en el caso tuyo, vos nombraste como que rápidamente tenías las cinco. Y algunos tienen muy marcado uno, y algunos tienen muy marcado dos, y algunos, che, no sé cómo profundizar. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una de estas heridas? Y porque el volumen debe estar bajito, pero en algún lado está. Sí.
1: Bien. Lo más importante eh, yo creo que es tener un periodo de nuestro día para tener esos procesos de reflexión, de autorreflexión con nosotros mismos y bajar el volumen un poquito de nuestra mente. Porque a veces tenemos tanto ruido que no somos capaces ni siquiera de cuestionarnos y, y, y de entender que cuando nos están ocurriendo cosas todo el tiempo, sobre todo en relaciones de parejas, que es cuando más lo podemos identificar, no está la respuesta fuera O sea, la respuesta está dentro. Por supuesto, yo siempre voy a recomendar que si lo estás sufriendo o ya lo tienes identificado, que vayas a alguien, o un coach, o un terapeuta. Por ejemplo, yo he sacado ahora una sesión de dos horas que se llama La Alquimista, precisamente porque como hace un año, el 14 de febrero fue cuando me pasó aquello que os contaba, eh, pues como el aniversario, porque esta mañana me he levantado agradeciendo y bendiciendo primero que esa persona apareciera en mi vida para mostrarme todo el aprendizaje que, que he podido eh, hacer durante este año y, y para poder también ayudar a otras personas a que en esas, dos en, o sea, en esas dos horas de sesión podamos ir a lo más profundo para identificar cuáles son esas raíces que, que se le están repitiendo en, en esas relaciones de pareja ¿no? y que desde ahí pues podamos empezar a hacer un trabajo. Y, y creo que lo más importante es eso, cualquier eh, herramienta de alta conciencia, desde leer un libro, conversaciones con personas que, que tengan inquietudes y aspiraciones, porque es importante de quien nos rodeamos. Yo he tenido que deshacerme de un montón de personas que con todo mi amor y cariño les amo, pero no me hacen ahora mismo un papel de aportarme y nutrirme. Entonces, cualquier conversación. Incluso cualquier eh, post que puedas ver en Instagram que te haga un aha moment. Eh, pues eso, terapia, coaching, todo, leerte un libro, cualquier cosa que te ayude a cambiar la mente. Andrita, ¿cómo la estás pasando? La estoy pasando fenomenal, porque además no te conozco personalmente, ni nos habíamos cruzado, y sin embargo parece que te conozco. Por esto que hablábamos a veces de las sincronicidades, ¿no? Que es maravilloso. Claro. O sea, que lo estoy pasando...
0: Vamos, voy a hacer una pregunta que capaz que puede ser sensible por, porque lo acabas de nombrar. Hablaste de las personas que tuviste que soltar porque en este momento no te aportaban. Yo mucho tiempo conversé sobre esto, que dije, che, somos el resultado de las personas con las que más tiempo pasamos y hay que empezar a nutrirse con personas que estén en otro nivel energético, llamarle como quieras. Pero alguien alguna vez me planteó y me dijo, Rami, pero capaz que esa gente, esa persona te necesita. Y vos estás como desde un egoísmo, solamente eligiendo las que para vos son funcionales, solamente... Y, y yo, yo ando a veces en una disyuntiva con ese tema. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo ves esto? Porque a veces esta persona puede ser tu hermano, a veces esta persona puede ser eh, el grupo de amigos del colegio. Y, y vos decís, che, pero capaz que vos hoy sos faro para esa persona, sos luz para esa persona. Pero en el fondo vos decís, no, 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 yo todo lo contrario, siento que me saca la luz, siento que me saca la energía... Siento que hoy necesito otro tipo de, de, de contactos. Desarrollame algo de eso.
1: Yo creo que al final, para relacionarnos con otro, desde el amor incondicional, primero tenemos que ver que nosotros nos estemos dando el amor incondicional a nosotros, ¿no? Entonces, si una persona, cuando yo termino de estar con una persona, me he drenado muchísimo de energía o me estoy sintiendo mal, si yo no me atiendo a mis emociones primero, no puedo luego aportar, esa luz o ser ese faro para esa persona, porque realmente yo no me estoy nutriendo a mí, ¿no? Y sí que es verdad que lo que hablábamos antes, yo seré faro y ayudaré a alguien que realmente quiere ser ayudado, pero muchas veces hay gente, que me ha pasado mucho porque no sé, tengo un imán a veces como para que la gente me cuente sus cosas, a lo mejor no sin conocerme mucho, ¿no? Pero hay gente que te cuenta las cosas no para que les ayudes, sino porque quieren soltar el cubo de la basura, por así decirlo, e incluso a lo mejor les aconsejas y les sienta mal, no les no quieren que tú los quieras sacar de la queja y del victimismo. Entonces, cuando dejas de luchar contra eso, porque yo antes era siempre quería salvar a todo el mundo, y gastas mucha energía ahí, entendí que, bueno, hay que aceptar lo que hablábamos, que los procesos de cada persona es un mundo. Entonces, el día que quieran ayuda, y me ha pasado con familiares también, yo voy a estar aquí pero yo tengo que continuar mi camino yo no puedo estar dejándome atrás de hecho una de las creencias que me trabajé en la PNL fue asumo la responsabilidad únicamente de mi vida porque yo asumía la responsabilidad de todo el mundo porque la de que todos estuvieran bien dependía de mi seguridad o sea, imagínate ahí yo no iba a estar segura asumo en mi vida asumo la responsabilidad Entonces, para mí es un más drag, sí.
0: únicamente de mi vida
1: únicamente de mi vida. Y, y eso ayuda muchísimo, porque cuando ves que ya estás metiendo hasta aquí para ayudar a alguien, enseguida te viene a la mente esa, esa, ese mantra y dices, no, asumo la responsabilidad únicamente de mi vida. Y si esa persona realmente necesita ayuda, me lo hará saber y tengo que soltar y tengo que permitir que esa persona tropiece con esas piedrecitas del camino, porque gracias a las piedras que yo obtuve en mi camino, es que soy la persona que soy hoy. Entonces, eso sí que es egoísta. El querer quitarle las piedras del camino a las personas que amamos porque las amamos y no queremos que sufran, es egoísta porque no les estamos dejando vivir el proceso que tienen que vivir y los aprendizajes que tienen que aprender. Y a mí esto me ha costado mucho entenderlo, ¿no? Pero pero creo que es importante. Ay, amiga, esto da
0: para hablar dos días. Hay temas y temas y temas que van saliendo. Volvamos un ratito porque un poco por la por la premisa que nos, nos juntamos. En esto de, de la Matrix. Hay como niveles de conciencia, entonces, si habláramos desde este lugar de, de gente, volvamos a la, a la analogía que usábamos de gente despierta y gente dormida. Hay como diferentes niveles donde nos vamos conectando con algunas personas y todo va a tener que ver con nuestro nivel de percepción de la realidad.
1: Correcto. Yo pienso que al final nosotros resonamos con quienes somos, ¿no? Atraemos lo que somos. Y a veces esto... Quiero matizarlo porque eh, hay personas que tienen historias muy fuertes como de abusos y cosas así, y no es que tú atrajiste eso. También tenemos que tener en cuenta que hay una conciencia colectiva que a día de hoy normaliza todavía la violencia y mucho tipo de cosas que, que no, claro, por supuesto que nadie se merece esto, ¿no? Y que tú no lo has atraído desde, desde tu ser porque tú eres un valor infinito. Pero sí que es verdad que luego pues relaciones y, y pues experiencias que nos ocurren. Eh, vienen a través de esos niveles de conciencia y, y vamos atrayendo Porque hay una metáfora que me gusta mucho Que una tera mi terapeuta de Reiki el otro día me la dijo Y digo, esta me la apunto Y es que eh, cuando ocurrió el Big Ben ¿Vale? Eh, todos empezamos a salir de la misma fuente Con lo cual, todo es una red Que nos une realmente ¿Vale? Entonces, en esta piscina De energía Que todos estamos unidos por esta red Pasa lo mismo que, por ejemplo eh, A los peces en el mar ellos puede que ni sepan que están en el mar, que hay agua. Nosotros aquí en, en la nada es el todo. Puede que pensemos que no hay nada, pero en realidad estamos conectados todos entre nosotros, ¿no? esto me pareció maravilloso. Y, y al final nosotros eh, somos como un televisor, ¿no? Nuestro cuerpo es un televisor, es como la antena que coge la emisora de nuestro espíritu. Entonces. A mí hay una cosa que me gustó mucho. Esto es una metáfora de Bruce Lipton. Conocéis al doctor Bruce Lipton, seguro. Eh, recomiendo el libro de la biología de la creencia, que es brutal.
0: Escucha ese libro. Lo digo públicamente. Santiago Godoy, amigo querido el director del Instituto Americano de Biodescodificación, me vuelve loco con ese libro. Yo no le presto atención. Lo acabas de nombrar yo, oh, causalidad de la vida. Hoy al mediodía me junto a almorzar con Santiago Godoy, así que le voy a decir, Sandra Morán, me ha recomendado, y por eso lo voy a leer, no por vos. Y él va a decir, viste que...
1: <ríe> Esto es maravilloso, porque muchas veces fe... Hay... tenemos una persona que nos está diciendo algo y no le hacemos caso, y luego nos la dice otra, y de repente es como que sí, nos hace clic, ¿no? Esto me ha pasado a mí también. Pues te recomiendo el libro porque es espectacular. Y bueno, pues lo que viene a decir él es que eh, nos... nuestro cuerpo es este televisor, nosotros somos el show de la televisión, ¿no? Somos esa emisión de la televisión. Entonces, ¿qué ocurre cuando un televisor se rompe? El televisor muere, pero ¿la emisión dónde ha quedado? La emisión, si tú compras otro, otro televisor, realmente sigue funcionando el televisor, ¿no? Con lo cual, a nosotros nos pasa lo mismo. Entender que nosotros cuando morimos muere el cuerpo, pero que ese espíritu, si encuentra otro televisor con la misma sintonía, va a poder eh, volver a funcionar, a mí, cuando entendí esto, me se, se me fue el miedo a la muerte directamente. Yo siempre había tenido miedo a la muerte. Y de repente dije, ah, párate, que no. Que realmente somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no?
0: Sandra tiene una capacidad de, de responder las preguntas... Y dejar disparadores para más preguntas. Sandra, por favor, cerrame, cerrame, porque si no lo no puedes salir. Ahora me estás hablando de espíritu, me estás hablando del de no miedo a la muerte, eh, que es un tema que nos viene dando vuelta en, en la comunidad mía en las últimas dos semanas, muy, de manera muy intensa. Y hablaste de un cuerpo emocional, y hablaste de un cuerpo físico, y hablaste de este cuerpo espiritual, y hablaste de energía. Y ya son temas que cada tema puede estar dos días, pero haceme, haceme. Se ha ido por ahí, porque no es la Sandra de hace 10 años, ni siquiera la Sandra de hace 5 años la que está hablando de esto hoy, y que miles y miles de personas la van a escuchar y que decís, Sandra, ayúdale a la persona que está del otro lado con un rompecabezas que dice, se me acaba de complicar. No, no, hay, hay piezas que no estoy pudiendo poner una sobre otra.
1: Pues mira, eh, para mí eh, esto empezó a surgir cuando empecé a hacer meditación. De repente pasé de cinco minutos de meditación, que me costaba lo mismo, lo mismo. Me pasó con mucha disciplina. eh Igual que te comentaba antes lo del libro, yo para mí meditar era imposible. O sea, yo estaba todo el día con la mente, con muchísimo ruido, etcétera Entonces empecé a ponerme como disciplinas, pequeñas disciplinas. Empecé con cinco minutos y acabé... Eh, de repente ha pasado una hora, estoy meditando y sentía una gratitud aquí dentro que no te la podía explicar. Eh, empecé a escuchar a Joe Dispenza, Empecé a tener sensaciones en mi cuerpo, y claro, cuando tú eso ya no lo puedes explicar, entonces no tienes pruebas, pero tampoco dudas de que las cosas que te están resonando y ¿eh? cuando te están diciendo, eh, aquí hay algo más, lo sabes, o sea, es una cosa que, que, que es, es certeza, ¿no? Lo que sientes. Y entonces eh, ahí empecé a ser más consciente del mundo sutil, de las energías, y de lo que me hacía bien a mi energía y lo que no me hacía bien a mi energía. También eh, el mundo de la astrología me, me ha, ha sido como meterme ahí, esto no tiene, es un pozo sin fondo, yo soy Géminis, con Mercurio en Géminis, entonces yo a mí me encanta investigar, descubrir, ¿no? Y entonces me di cuenta de cuál era mi energía, ¿no? De que también, pues todas esas cosas intensas que habían pasado en mi vida, soy ascendente Scorpio, y, y bueno, pues es que es, es eso, ¿no? Es, es esa energía que vengo a integrar entonces por ahí pues empecé un poquito a investigar y, y realmente sí, me di cuenta de que somos mucho más que un cuerpo
0: Escucha, me gusta porque te estás yendo la pregunta y ahora me metes la astrología y ya entramos <risa> en otro de los temas, pero pero no, 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 para ir haciendo, para ir haciendo el, el cierre Bien, sí. te, preguntaba, te preguntaba de los niveles de conciencia eh, En esto de los niveles de conciencia sentís que así como dijiste hace un ratito que ya no le tenés miedo a la muerte, sentí que en este proceso vamos todos hacia el mismo lugar?
1: Sí, mira, hay un libro que también me, me ha marcado mucho, que es El poder contra la fuerza, del doctor David Hawkins, que él precisamente explica los tipos de niveles de conciencia. Por ejemplo, eh, hay niveles de conciencia como la culpa o la vergüenza que nos hacen vibrar muy bajito. Y, por ejemplo, yo, en mi caso, durante muchos años, sentí mucha culpa por cosas de mi infancia. Entonces, claro, aunque yo, desde mi mente consciente, quisiera ir un poquito más allá y vibrar con cosas un poquito más elevadas, eso me, me pesaba, me hacía ser más densa y no me permitía atraer realmente cosas que desde mi mente consciente yo quería, ¿no? Entonces, trabajar también esos niveles de conciencia poquito a poco hasta llegar pues a esa gratitud de meditar todos los días y agradecer nos ayuda a estar ahí y nos ayuda a resonar con personas de esa misma frecuencia. Entonces, son pequeñas prácticas diarias que tenemos que tener el compromiso con nosotros mismos si realmente queremos tener la vida que deseamos. Porque simplemente queriendo, queriendo que además querés, necesitar y todo esto es escasez, si mejor nos vamos a agradecer y al yo soy, para poder atraer desde ahí va a ser mucho más bonito y mucho más fácil. Y vas vas a hacerlo, de, vas a manifestar a veces que te va a dar miedo porque vas a decir, ¿eh? <risa> o sea, si, si yo esto, ¿eh? ¿cómo ha sido esto? Magia.
0: Sí. Magia. El, el, el manifestar el tanto en tan poco tiempo o tanto de manera tan acelerada.
1: Sí, cambiando palabras. Cambiando palabras. Haciendo esa práctica, no te digo que me digas una hora, como a veces me pasa a mí que digo, Sandra, vete al tibet. Bájate a la tierra, bájate a la tierra porque hay veces que es que digo, yo me he quedado ahí, ¿no? Entonces sí que tengo que hacer mucho trabajo de enraizarme también con esta 3D y todo. Eh, pero cinco minutos, cinco minutos que tú puedas estar agradeciendo porque estás vivo, porque tienes, puedes oír, puedes ver. que Es que no, no lo apreciamos, hay mucha gente que está pasando dificultades, hay gente que tiene discapacidades, ¿no? Agradecer que tú estás aquí viviendo esta experiencia en este momento de la vida. Eso ya te, te chupa para todo el día, ¿no?
0: Sí. Y cosas que parecen simples, pero son súper profundas.
1: Correcto. Sí, porque es difícil cuando tú no estás en, en amor propio, cuando no estás, cuando estás en desvalor, es muy difícil agradecer. Y es muy difícil incluso decirte cosas bonitas, ¿no? Entonces, empieza por ahí. Pues, mirarte al espejo y decirte, oye, estás preciosa o estás guapísima, ¿no? Son pequeños, pero nadie lo va a poder hacer por ti. O sea. Esto queda muy bonito decirlo, pero si tú no coges el compromiso de decir... Claro, porque es, es, en estos cuatro años no es que ha sido todo de un día para otro, ¿no? Mi, mis patrones mentales son muchos años, durante 30 años, repitiendo una y otra vez el mismo disco rayado.
0: Entonces... Pero mío, lo lindo es decirle a la gente que, que no es que necesitas 30 años más para destruir o, o, o debilitar ese disco rayado. A veces... Esa, esa acción es, es mucho más grande, mucho más potente, con mucha mayor energía.
1: Sí, los saltos cuánticos. Lo que te decía ahora, ¿no? De repente has estado haciendo ese trabajo que parecía que no pasaba nada, pasa un año y de repente has pegado un salto cuántico. Y de repente te encuentras en otro punto totalmente diferente. Entonces, por eso siempre va a merecer la pena hacer el trabajo. Porque aunque tú creas que no está pasando nada, siempre está pasando algo. El universo siempre te está escuchando. Y si tú estás elevando la frecuencia, las cosas están pasando. Entonces, sí que es verdad, no tengas esa prisa y esa que ese querer inmediate, pero confía en la vida porque la vida no te va a poner nada para lo que tú no estés preparado. Y si realmente tú eh, haces el trabajo, las cosas van a llegar.
0: Qué hermoso ese, ese mensaje medio de cierre, de, de esperanza. Sandra, querida, estamos llegando al final del episodio. La verdad es que eh, vas a tener que volver. o Vamos a tener que hacer algún vivo en redes o algo, porque esto es da para salir y sí, sí. ir. El, siempre le, los invito a ustedes, a los invitados, que con muchísimo eh, con muchísimo cariño aceptan eh, este sinfín de preguntas del señor Butler, que, que le des lo que te resuene, un mensaje a toda la, la comunidad que está de este lado, eh, un disparador, un consejo, una reflexión, lo que vos quiero lo que a usted nazca, para que esta gente que a veces se sube el auto, sale a correr, se pone a cocinar, pone en, en la televisión y nos, nos escucha mientras está haciendo algo en su casa. O algunos que cada vez más descubro que, que se sientan con papel y lápiz y van anotando frases o disparadores que les resuenan. Lo que quieras para ellos.
1: A mí me gustaría decirles que lo que ellos creen que son no tiene nada que ver con lo que realmente son. Y que la vida siempre está esperando que, que evoluciones, que hagan una mejor versión de ti y que además somos los co-creadores de nuestra vida, que yo les invito a que tomen la responsabilidad y se tomen el tiempo, porque es la mejor inversión que podemos hacer. Y más en este momento donde tenemos tanta plataforma en la que poder coger información, nutrirnos, eh, hacer preguntas, incluso estamos, todas estas personas que estamos en este punto, estamos dispuestas a que si en un determinado momento alguien nos pide algún consejo, pues claro que les vamos a, a abrir las puertas encantados, ¿no? Entonces, en este punto en el que estamos con esa era de acuario, Plutón en acuario, es la era del despertar y tomaros el tiempo para hacer el trabajo porque si no la vida al final te, te, te lo va a hacer, ¿no? Te va a invitar a, a, a que hagas ese proceso. Así que creo que lo más bonito que se puede hacer es por inspiración. Y para eso tenéis este podcast tan maravilloso, ¿no? Para inspiraros y hacer el trabajo.
0: Dante, querida un placer tenerlo.
1: Igualmente ha sido un placer, así que espero que nos veamos pronto
0: Escucha tus redes, o dónde la gente se puede comunicar con vos, o a dónde te pueden escribir
1: Sí, eh, me podéis encontrar tanto por Instagram como por TikTok, por arroba sandra baja mora, Y también el podcast de Empoderarte, que está en Spotify, en las demás plataformas, ebooks, Google Podcast, etcétera.
0: Un placer, Sandra, querida, me encantó, me encantó la, la charla que tuvimos
1: un abrazo enorme Gracias
0: Gente que árida pasó Sandra Mora Desde Valencia España Y siempre cierro con Si algo de lo que contó Si algo de lo que transmitió Si algo de lo que compartió Te resonó Nosotros ya nos sentimos Más que satisfechos En lo personal, Ya lo saben Soy muy feliz Disfruto mucho de hacer esto Ramiro Buterer Desde Córdoba Argentina Para todo el mundo Nos vemos la semana que viene En otro episodio Y El último segundo Sandra que Arida Es Un emoticom que uses en WhatsApp, que si la gente llegó hasta el final, te lo va a mandar, o me lo va a mandar a mí, un emoticón, el que se te ocurre, el que primero se te venga a la cabeza. Un corazón. un corazón. Un corazón morado, bien. Si escuchaste hasta el final de este episodio, me mandas a mí o le mandas a Sandra guión bajo en cualquier red social, un corazón morado. ¿Dale? Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. There there's that there that there